0: Excelsior, ADO, Ajax, VV Alkmaar, PEC, Feyenoord en PSV tegen Heerenveen. Vier wedstrijden waar ik vandaag over na ga praten met een van onze vaste experts... Lucienne Rijgaard, FC Twente-speelster Marisha Olieslagers... en de baas van het Nederlands vrouwenvoetbal, Kirsten van der Ven. Wij gaan beginnen. Welkom en leuk dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van Pure Energie, Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Na iedere speelronde praat ik je samen met experts en hoofdrolspelers hier aan tafel bij Over de Eredivisie. En vandaag hebben we weer een expert in huis die al een keertje eerder is geweest. Adelbestuurslid en ex-profvoetbalster Lucienne Rijgaard. Goedemorgen en welkom goedemorgen.
1: weer. Dankjewel, goedemorgen.
0: Heb je een lekker weekend gehad? Heb je genoten van de allerlaatste zonnestralen?
1: Ja, het was heerlijk weer inderdaad. En mijn moeder was jarig en ik kon iedereen weer bij elkaar komen. Ja, Een soort van in de ja. tuin. Dus dat was wel uh, eigenlijk heel fijn. Ja. ja,
0: echt. Ja, voor het eerst dan weer sinds coronatijd dat het dan ja kon. Ja, het dus was, uh, ja, was heel fijn. Lekker zeg. Ja. En nu zitten we weer hier en we gaan uh, kritisch praten en, en kijken naar de Eredivisie Vrouwen. En ja, dat gaan we natuurlijk ook doen met de gast naast jou. Want kritisch kijken naar het vrouwenvoetbal, daar heb jij gewoon je baan van gemaakt <laughs> eigenlijk. Zo kunnen we dat wel zeggen. Ze is uh, oud speelster van Willem II FC Twente en 87-voudig international. Tegenwoordig manager van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Kirsten van der Ven, hartelijk welkom. Ja, Dank je wel. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, ik vind het echt leuk dat je er bent. Ja. Je volgt natuurlijk die Eredivisie op de voet. Um, we zijn zes speelrondes inmiddels verder. Wat is jou tot nu toe een beetje opgevallen?
2: Nou ja, natuurlijk dat pek bovenaan staat. Volgens mij mooi en zeker... Uh... Voor een competitie, als je wilt doorgroeien, wil je niet dat je dat altijd hetzelfde teams dat kampioen wordt. Dus dat is wel opvallend en ik denk heel positief. Kijk, kijk, kijk. Daar gaan we zo meteen ook nog verder over praten. Maar
0: uh, dat is inderdaad opvallend. Ja. Dus daarover later meer. En ook deze week hebben we weer een speelster bereid gevonden... om haar wekker hartstikke vroeg te zetten om hier in zij te zijn. En dat waarderen we enorm. Uh, speelster van FC Twente en Jong-Oranje, Marisha Olieslagers. Hele goede morgen.
3: Goedemorgen. goedemorgen. Ja,
0: in de nieuwe opzet is het zo dat je één keer in de negen weken een keertje vrij bent, althans niet een wedstrijd speelt. Nee. Heb jij ook echt een vrij weekend gehad?
3: Ik heb zeker een vrij weekend gehad. Nee, we hebben van vrijdag tot en met zondag hebben we lekker vrij gehad van de club. Dus even lekker naar huis geweest, naar mijn ouders toe. Dus effe, dat was heel fijn. Heel even weg van alles, ja. Ja, want vrije dagen zijn natuurlijk heel spaarzaam. Die zijn er niet heel veel, nee. nee je hebt zomerstop, je hebt winterstop en soms heb je tussendoor ergens een uh, dag vrij. Maar niet zo uh, als een heel weekend, nee. nee. Dat is wel heel fijn, ja. Dus voel dat als vakantie, even? Ja. Je ja. 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 helemaal, helemaal ja. opgeladen. Ja, dat was heel fijn, ja, zeker. Ja, ja.
0: superleuk dat je er bent in ieder geval. Ja, Voordat we gaan praten over de uh, uitslagen en over de stand... wil ik eigenlijk nog een paar nieuwtjes uh, met jullie bespreken... Want PSV die maakte afgelopen week door middel van een best wel tof videootje, vond ik bekend op social media, dat de wedstrijden tegen ADO en Ajax gespeeld gaan worden in het Philips stadion. Die wedstrijden zullen op zondagmiddag kwart over twaalf gespeeld worden, zullen ook uitgezonden worden denk ik op ESPN en je kunt daar dus gewoon lekker kaartjes voor kopen als fans zijnde. Ja, Lucien, dat is, ja. dat is toch wel waar je van droomt, toch? Als dat is lijstje. heel gaaf.
1: Ja, dat heb ik uh, nooit kunnen doen. Dat is echt alleen maar... Ja, weet je, dat is heel gaaf voor de meiden die nu in de Erevisie spelen. En zo'n ambiance. En ik hoop dat natuurlijk uiteindelijk dat er veel kaarten worden verkocht. Ja. Maar het is alleen maar goed voor het vrouwenvoetbal. Ik bedoel, het is weer aandacht en... Uh, Super voor die meiden, is dus super gaaf. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, en ook bij Twente gaan ze dat trouwens doen. Want uh, Twente, uh, moet ik even goed zeggen, Twente Ajax en Twente PSV, die zullen ook gespeeld worden in de Grolsfesten, Ja, Marisha. klopt, klopt, ja. Uh, hoe, hoe is dat voor jou?
3: Ja, dat is wel, is wel heel vet. We hebben nu, in het begin van het seizoen hebben we ook tegen Alkmaar in de Grolsvesten gespeeld. Dat is wel, ja, het is gewoon een megastadion. En ik weet niet, op een of andere manier komt er ook een ander soort publiek bij kijken. En uh, ja, als je dan scoort, kijkt die muziek aan. Het is, het is anders dan... Als op het dikman spelen, wat ook heel leuk is hoor. Maar ja, het is, het is, wel, uh, het is wel echt heel leuk, ja, ja. zeker. Ja. Ja,
2: echt cool dat ze dat doen, Kirsten? Is dat eigenlijk een initiatief van de club zelf? Uh, ja, en we, hebben, we hebben natuurlijk wel, uh, als KVB hebben we dat graag. En we hebben wel gesprekken ook met de clubs. Maar goed, het is niet altijd mogelijk. Dus als het wel kan, uh, des te mooier.
0: Ja, ja, want jij juicht het natuurlijk alleen maar toe.
2: Ja, ze, vooral als je er ook nog een mooi evenement van maakt, ja. hè? En jonge meiden en jonge jongens, er naartoe trekt, dan, uh, dan juichen we het helemaal toe. Ja, ja, het is natuurlijk de bedoeling om zoveel
0: mogelijk fans te trekken. En vorige week uh, was natuurlijk de klassieker Feyenoord-Ajax. En die is maar liefst bekeken door, moet ik ook even goed zeggen... 323.000 mensen zaten oh, voor de televisie om die klassieker oh. te bekijken op ESPN. Ja, dat is gewoon, ik de... weet niet hoeveel keer meer dan een gemiddelde keukenkampioen-divisiewedstrijd. Ja.
1: Ik zag ook dat de andere wedstrijden van de mannen die op die andere... Uh, zenders waren ook gewoon echt minder bekeken. Het... Ja. Oh, ja, echt heel gaaf. Maar er
3: waren ook heel veel mensen sowieso daar ook kijken. Bij ja. die klassieke, ja. zeg maar ja. zelf. Ja. ja, echt vet.
0: Is dat ook iets wat je in de gaten houdt, Kirsten? Die cijfertjes, de kijkcijfers?
2: Ja, de globale lijnen. Maar <laughs> ja. zeker. Ik bedoel, uh, uiteindelijk gaat het wel om zichtbaarheid van je competitie. Ja? Dat mensen je competitie zien. Dat is natuurlijk ook weer interessant voor ja. partners. Ja, dat zijn wel allemaal factoren die, uh, die heel belangrijk zijn. En bij Fijn is het natuurlijk echt een super mooie sfeer. Dat kijkt toch weer anders. Ja. En, uh, ja. Ja. Als we stappen willen maken, zijn dat wel factoren die belangrijk zijn. Absoluut. Dus uh,
0: ja, mooie cijfers in ieder geval. Dan nog een buitenlands nieuwtje. Lieke Martens en Vivianne Miedema die zijn als enige Nederlandse vrouwen genomineerd... om de Ballon d'Or, oftewel de Gouden Bal, te winnen. Lucienne, vind je dat terechte nominaties?
1: Ja, nee, zeker. Ja, weet je, het is natuurlijk alleen maar goed dat er ook Nederlandse meiden worden uh, genomineerd. Dus dat is heel goed. Ja, het zijn natuurlijk uh, topspeelsters en dat zijn ze al jaren. En ze laten het ieder jaar ook eigenlijk wel weer zien. Dus uh, ja, zeker terecht. Ja. ja. Ja, ik ben benieuwd. Ada Hegenberg is natuurlijk ook weer uh, gelukkig weer fit. Ik ja. ben benieuwd hoe zij dit seizoen uh, terugkomt. Uh, natuurlijk een topspeelster, maar heel lang geblesseerd geweest. Ik ben benieuwd hoe zij uh, dit seizoen uh, ja. oppakt.
0: Ook genomineerd. Dus uh, ja. we gaan het zien. Ja. Of, uh, misschien wordt het wel Vivianne of... Uh, ja, het zou of heel Lita. mooi zijn. Dat zou wel tof zijn. Heel tof, ja. ja. Dan gaan we naar uh, speelronde 6 in de Eredivisie. Een doelpuntrijke speelronde. De volgende uitslagen die waren er. PSV pakt drie punten tegen Herenveen. Ze ronden met 4-1. Ajax die wint ook weer eens. Het werd 5-0 tegen VV Alkmaar. PEC blijft koploper door te winnen van Feyenoord met 2-1. En Excelsior tegen ADO werd 0-5. En dan hebben we de volgende stand. PEC staat zoals gezegd bovenaan met 13 punten uit 6 wedstrijden. PSV en Ajax staan daaronder met beide 10 punten. PSV heeft wel één wedstrijd minder gespeeld. Twente heeft negen punten, Feyenoord en Ado beide acht punten. Heerenveen staat op de zevende plek met vijf punten. VV Alkmaar staat achtste met drie punten. En Excelsior, die is nog steeds de laatste met één punt. Laten we beginnen met Feyenoord, Lucien. Want ja, die hebben de eerste nederlaag geleden. Dat, ja. Aan het begin van het seizoen had je niet gedacht dat je dat zo verrassend vond. Precies. Maar nu is dat wel zo. Ja. Wat was dat voor een wedstrijd tegen Peck?
1: Ja, dat was een wedstrijd eigenlijk... Uh, ja, ik, zei, ik zat ook ik te kijken, de eerste helft waren het vooral... Corners waar eigenlijk het een beetje spannend uit werd. Maar uh, het veldspel was niet heel goed. Uh, ik vond dat Feyenoord wel heel hoog stond. Dus ze stonden wel, zetten wel goed druk. Uh, maar wat ik heel opvallend vond is dat Zwolle toch altijd probeerde eruit te voeren. Ze hadden veel uh, vanuit de keeper de opbouw altijd de opbouw zoeken. Nooit de lange bal. En eigenlijk Feyenoord er echt precies het tegenover stelde. Alles lang, direct. Eigenlijk zochten ze vaak Pia Rijsdijk in de spits. En daardoor werd het best wel een rommelig, rommelig veldspel vond ik. En veel op de helft van Zwolle de eerste helft. Nou, twee corners, echt een prachtige actie van uh, actie van uh, Jewa Valk. Echt een hele mooie actie waar een corner uitkomt. En die goal is echt heel goed ingeschoten. Echt heel knap. En vervolgens na nou, aan de andere kant ook een corner. Goed ingekopt, echt hoog bovenuitkomend. Tweede helft eigenlijk een beetje hetzelfde veldspel. Maar ik vind eigenlijk dat ja, Feyenoord opnieuw weer echt best wel goed uh, ja, het vechtspel laat zien. Het voetballen was er niet echt, vond ik. Dus niet echt het middenveld uh, gebruiken, maar echt wel snel... Uh, Lang. Lang de diepte zoeken. En ja, uiteindelijk scoort um, Javier Valk wel... echt een super mooi doelpunt. Ja. En ik vind het wel heel knap, want Zwolle had niet echt uh, de wedstrijd echt, dat ze zeiden van nou, ze, ze hadden controle. Maar als je dan dit soort wedstrijden wint, dan laat je ook wel zien dat je ja, terecht bovenaan staat. Ik vind, dat, ja. Ja, ik vind het echt ontzettend leuk om te zien hoe die ploeg speelt en die buitenspel, jonge buitenspelers. Nou, het hele team is heel jong. Ja. Vanuit de eigen opleiding en er zit zoveel creativiteit in. Echt, ja, echt
0: mijn complimenten. Ja, waar ze vorig jaar nog net buiten de kampioenspool vielen, eigenlijk ja. super jammer. Kunnen ze dus in deze hele competitie laten zien wat ze waard zijn. Ja. Uh, ja, Kirsten, jij, jij had het al over dat jij dat opvallend vond van Peck Zwolle. Maar waar vind jij dat hun kracht dan momenteel ligt?
2: Nou, ik denk ook wat jij aangeeft, dat dat veel uit eigen jeugd komt. En je ziet dat uh, bij Zwolle heel de lijn staat gewoon heel goed. Ze hebben trainingsgroepen voor de jongste jeugd en dan een, eigen, ja, een lijnteam in een competitie uitkomend belofte. En dan het eerste, ja. ze leiden echt al jaren goed op. En uh, ja, dat vind ik uh, zeker vanuit mijn functie heel mooi om te zien. Want je wil natuurlijk dat meiden die, die droom kunnen hebben om bij een BVO te gaan spelen. Maar niet te vroeg, want gemengde voetbal zit gewoon heel veel kwaliteit. Of kun je heel veel goed ontwikkelen. En ja. ja, dan vind ik het wel mooi dat het zich uitbetaalt en dat ze bovenaan staan.
0: Ja. ja. Ja, Marissa, jullie hebben ook met 1-4 van hun verloren. Dat ja. Was, ja, ik zie even de ja, ogen klopt. worden weggedraaid. Nee, dat was een dat pijnlijk klopt. puntje. Dat was ook na de uitschakeling tegen Befica. Ja. Ja, was dat dan hun verdiensten? Of waren jullie op dat moment gewoon ook wel wat vermoeid?
3: Uh, ja, ik denk dat wij sowieso ook wel vermoeid waren. En mentaal ook wel. Alleen, ja, eerste helft, toen maakte we ook 1-0. En toen waren we wel beter. En toen tweede helft merkte je, ja, bij ons was het op. En zij ja, bleven wel gaan en bleven voetballen. Ja, bij hen betaalde dat inderdaad uit in die vier doelpunten. Er waren ook wel een paar gewoon goede doelpunten tussen. En ja, dat was voor ons ja, natuurlijk helemaal niks. Ja. Maar de, ja, nee, ja, ze, doen, ze voetballen gewoon heel leuk en ze willen ook wel blijven voetballen. Um, ja... ja. Alleen voor ons was het jammer. Ja, voor jullie was het een beetje jammer. Ja.
0: Als je dan vrij bent in zo'n weekend, als afgelopen weekend, volg je dan dit soort wedstrijden ook nog? Of ben je dan eigenlijk even niet zoveel met voetbal bezig? Ja,
3: wel. Eigenlijk wel. Ik heb, uh, vrijdag heb ik ook gewoon wel uh, Ajax PSV wel gewoon gekeken. En gisteren ben ik naar uh, Excelsior Aro gegaan. Ja, er zitten er gewoon nog heel erg veel vriendinnen van mij zitten daar. Dus ik ging met Nadine, ging erheen, Chesity, Anouk. Dus dat was wel... Uh, ja, was wel gewoon heel gezellig. En daarna met z'n allen wat gaan eten. Dus ja. Nah. ja.
0: Vrouwenvoetbal verbindt ook, hè jongens. Het ja, maakt niet uit voor welke club je speelt. Je nee, gaat nee in het veld ben je vijanden.
3: Zoeken. Maar daarbuiten kan je gewoon vriendinnen zijn. Ja. Ja.
0: Echt leuk, hoor. Mm -hmm. En dan gaan we even naar... Of even, maar we gaan naar Ajax. Die winnen met 5-0. We hebben het hier nu iedere week over Ajax gehad. Ze scoren moeilijk. Het ging allemaal lastig. Het was tegen VV Alkmaar. Niks de nadele van VV Alkmaar. Maar Lucien, was dit ja, de wedstrijd misschien voor hen om weer vertrouwen te tanken?
1: Ja, nou ja, je maakt vijf doelpunten. Dus dat is natuurlijk hartstikke positief. Ik denk wel, uh, als je het veldspel ziet opnieuw. Uh, ik denk ook dat. Ook maar ja, wat je zegt, niks te nalen... Maar wel eigenlijk een soort van drie cadeautjes weggeeft. Um, penalty is eigenlijk discutabel. Is het een penalty? De overtreding wordt buiten de 16 gemaakt. Is het een penalty? Dat is een hele andere vraag. Dan heb je wel een, een hele goede speelster die heel goed vrij trappen kan nemen. Dus wie weet, ja. lag hij dan ook in het netje? Maar ik denk dat je vooral ziet dat. Weet je, dat nu het middenveld, die eerste goal, volgens mij met uh, Pelova, de combinatie. Je ziet als zij echt in haar doen is, en ook bij de laatste goal, bij Chessity eigenlijk, een prachtige goal. Maar zodra zij dat combinatievoetbal opzoekt, zie je dat het veldspel ook echt veel beter wordt en dat er wat gebeurt. Maar de andere doelpunten, ja, het is ook, um, ja, het, ik, vond, ik, ik vond het heel zwak van Alkmaar. Uh, dat vond ik wel, ja, um, zorgelijk. Ik bedoel, dat soort ballen ja. moeten gewoon niet... Uh, achteruit worden gespeeld nee. door het centrum. Het leven is gevaarlijk. En zeker als een Ajax zijnde die daarop jaagt en ja. hoog staat. En, uh, en ook misschien wel op wachten. Op wachten, maar ik bedoel, dat doet Nadine ook goed. Ze, ze loert erop en ze zit ertussen en ze schiet hem goed binnen. Dus dat doen ze ook goed, maar het is wel link en uh, ja, dat moet beter.
0: Ja, ja, want uh, Marjolein van der Biggelaar die gaf een interview achteraf bij Ajax TV. Zij is lang geblesseerd geweest, is ja. er nu weer, scoorde ook. Uh, zij zei, ja, ik was blij dat we de rust hadden. Ja. Maar zag jij dat ook echt bij Ajax? Nee, dat
1: vond ik niet. Ja. Nee, dat vond ik dus niet. Um, ik, op sommige momenten dus wel wat ik zeg. Als, je, als ze dat combinatievoetbal aangingen, dan wel... Maar ik vond dat het nog steeds echt, het moet nog beter. Maar ik bedoel, het is natuurlijk wel heerlijk voor een trainer dat je vijf doelpunten maakt. En ook voor de ploeg. Ik bedoel, je hebt 5-0 gewonnen. Het staat gewoon op het scorebord. Het is lekker, je kan weer door. Ja. Maar overal, als je echt naar het veldspel wil, ja, dan vind ik dat het beter moet.
0: Ja. Ja. Hoe kijk jij daarna, Kirsten? Naar Ajax. Toch uh, ja, de, de ploeg met de aller, uh, het allermeeste geld. Misschien de allerhoogste druk. Uh, wat vind jij van hen?
2: Ja, ik vind het die mij natuurlijk gewoon dat het gaat lopen. En ook de trainer. Ja, ja je, Elke speler wil gewoon alles eruit halen wat erin zit. En ik hoop dat het vroeg of laat bij hun gaat klikken. En dat is ook weer mooier voor de competitie natuurlijk. Ja, <laughs> alles ja, voor maar, de competitie. Ja,
0: natuurlijk. Nee, Jij kijkt, kijkt naar de competitie. Maar als ik dan kijk naar Ajax bijvoorbeeld. Ze hebben ook uh, het meeste vermogen. Ze kunnen spelers ook halen. Misschien wat, met wat meer beloftes qua geld. Uh, ze halen Hoekstra van Heerenveen. Noordam van, van ADO. Hoe kijk je nou naar dat beleid? Want er zou uit hun opleiding
2: ook wat kunnen komen. Uh, ja, zeker weten. En je hebt natuurlijk nu spelers daar op de bank zitten die, denk ik, bij andere teams een uh, soort van smaakmakers waren. Um, ja, dat is aan hun. Ik bedoel, het is natuurlijk een andere manier dan Peck het doet. Maar uh, iedere club is vrij natuurlijk om zijn uh, beleid te voeren. En uh, ja, de ene keer valt het beter uit dan de andere keer.
0: Ja, maar laten we dan eerlijk zijn: het is ook wel jammer voor dat soort speelsters dat ze bij een oude club misschien inderdaad meer een smaakmaker hadden kunnen zijn.
2: Tuurlijk, maar je, gaat, hè, je, je traint daar wel elke dag op, op topniveau en uh, je ontwikkelt je toch wel. En ergens soms moet je ook je kans pakken. En als je wel speelt, dan uh, ja, speel je normaal mee om het kampioenschap. En ik, uh, ja, je hoopt wel dat Ajax natuurlijk gewoon echt mee gaat draaien om het kampioenschap en het voetbal laat zien. Uh, ze hebben natuurlijk ook een hele grote achterban. Ja. Daarvan hoop je ook dat het net als bij Feyenoord... dat ze allemaal gaan komen. Want dan is het des te leuker voor de competitie. En ook als spelers, als jij een varkoord spelen... Ja, dan, dan slik je wel een keer, want het publiek staat erachter. Dat is wel even een ja. andere ambiance... dan als we gisteren bij Excelsior zagen. Dus daar worden spelers alleen maar beter van. Dus je, eigenlijk heb je nodig dat elke club... gewoon op zijn top gaat draaien.
0: Ja. Ja. Vind jij het ook, Marisha, als je dan uh, inderdaad... bij Excelsior misschien op een veldje ergens achter... Uh, een keer terechtkomt... dat, je dan, dat het voor jou... Bijna voelt alsof je geen profvoetballer bent.
3: Ja, er zit wel natuurlijk best wel een verschil in. Um, ja, en, ja, wij hebben nog Feyenoord uit dan nog niet gehad. Maar ik denk dat dat wel echt een heel andere sfeer met zich mee gaat brengen dan... Uh, ja, inderdaad Excelsior of Alkmaar uit of thuis. Um, ja, en vorig jaar hebben we de laatste wedstrijd van het seizoen... hebben we toen ook uh, tegen PSV in het stadion gespeeld, bij, uh, in het Philipsstadion. Ja, dat is wel heel anders met heel veel meer publiek en dat soort dingen. Ja, dat is, tuurlijk is het anders, maar... Ja, uiteindelijk moet je elke wedstrijd nog steeds winnen. Maar
0: ben je dan meer nerveus? Als je dus, dan heb je één keer een hele grote achterban van de tegenpartij tegenover je.
3: Ja, nou, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik, ja, ik word daar niet per se nerveuzer van. Of, uh, ik weet niet, ik vind het juist wel leuk dat er dan meer mensen aan het kijken zijn. Maar het is niet dat ik per se denk, oh, hmm, ja, nu is het heel anders of, uh, of wat dan ook. Nee, ja, ik vind eigenlijk... Ja, leuk dat meer mensen kunnen komen kijken, maar het is niet dat ik er per se nerveuze van word of zo. Ja. Nee. Heb je niet
2: dat als de bal rolt dan heb je amper door Ja, ja, denk, ja dan merk je het bijna precies. niet meer. Nee, nee, nee. Soms, als je dat scoort,
3: dan hoor je heel veel publiek en zo. En laatst in de grosvesten dan hoor je ook mensen echt Twente en, ja, nummers uh, zingen, zeg maar. Ja, dat hoor je op een gegeven moment dan wel, maar niet ja, dat ik denk van, hoe uh, spannend of zo. Nee. <laughs>
0: Ja, ik, ik heb inderdaad geen verstand van, jullie hebben het allemaal meegemaakt. Uh, ja, ik zit alleen maar op die tribune, maar het blijkt dat ik dus nog wat harder moet zingen altijd. Ja. Want jullie <laughs> spelers merken het niet eens. Nee,
2: nee. O, dus Goed te weten. Dus als er weten. mensen zijn dan dus volgens mij, draagt het veel bij. Maar als ja. het er niemand is, dan zit je toch zelf in die wedstrijd ja. of zo. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Je hebt gewoon eigen focus en je ja. hoort
3: uiteindelijk toch mekaar. Ja, je moet elkaar, naar elkaar luisteren. Ja, dat hoor je. Ja. Het allermeest, ja. Ja.
0: PSV dan, die winnen van de heer Veen. En Lucien, uh, was PSV echt heel goed weer? Vond je het um,
1: goed nou, ze hebben natuurlijk een matige start in, in het algemeen. Uh, ik denk dat ze terecht gewonnen hebben, inderdaad, vrijdag, overal. Ik vond de eerste helft niet heel goed, matig. Maar ik vind ook, dat is ook de credits aan de heer Veen, ik vond dat ze goed stonden. Ze hielden het eigenlijk goed dicht, uh, ze maakten het PSV moeilijk. Uh, terecht 1-1 met de rust, maar ja, um, PSV uh, stelde eigenlijk orde op zaak in de tweede helft en uh, ja, ik denk terecht gewonnen. En ze maken het goed af, ze scoren goed, dus ja, terecht de overwinning.
0: Het ja. Ja, Heerenveen is eigenlijk nog een beetje wisselvallig hè Kirsten, ja. Die hebben nog uh, één keer gewonnen dit seizoen. Uh, wat verwacht je van hen? Want dat, dat is nu zo'n beetje zo'n ploeg waar je dan nu denkt van ja, of je gaat ook aanhaken of je gaat misschien afvallen. Hoe zie jij dat?
2: Uh, ja, ze spelen natuurlijk heel vaker. Toen we nog die uh, play-off-pools uh, hadden, de ene keer zaten ze in de, de bovenste pool, de andere keer eronder. Ja, ze hebben wel echt leuke spelers. Ik bedoel net van de Ven, gisteren schiet hem toch weer uh, ja, uh, fantastisch win. binnen. Mm -hmm. En sowieso kun je dat met de, de tijd bij Twente, ja, fantastische voetballer. En je hoopt dat die meiden de, de ploeg aan het draaien gaan krijgen. En uh, dat ze toch uh, de ploeg daarboven lastig gaan maken.
0: Ja. Tot slot, ja. Uh, ja, ADO wint gewoon eigenlijk heel goed 5-0 van ja. Excelsior. Dat, uh, nou, dat ging wel lekker met je clubpie.
1: Ja, nee, dat was uh, fijn. Ja, nee, zeker. Ja, dat, was, uh, dat was heel lekker om te zien. Ja, ja. ja ze hebben een uh, spitsentrainer binnengehaald. En het heeft gelijk zijn vrucht afgehoord, denk Twee ik. Twee
0: weken geleden heb jij hier iets over gezegd, hè? Tegen Sjaak ja, de nee. Dus ik ja, weet precies. niet, uh, je zit in het bestuur, trainer ja, Wat is hier gebeurd?
1: Ja. Nee, dus het uh, is heel goed. Ja, het is ja. fijn dat er uh, nu doelpunten worden gemaakt. Ik denk wel, uh, weet je, bij de, bij de rust staat het pas 1-0... Ik denk dat je, je krijgt enorm grote kansen en je moet er meer afmaken. Maar net als, ja, wat ik zei bij Ajax, uiteindelijk staat er 5-0 uh, op het scorebord en kan je tevreden zijn. Um, maar ja, als er iets beter kan, nog steeds meer doelpen te maken. Ik bedoel, je krijgt de kansen, het zijn echt grote kansen. 5-0 gewoon... nog niet tevreden. Ja, ja. ja, ik, nee, ja goed, heel goed, heel ja, goed, Het ja. zijn nog opgelegde kansen. En bovendien, ja. je, je geeft bijna, ik denk dat je een penalty weggeeft, maar het wordt geen penalty gegeven. Maar volgens mij uh, was het. Ja, dat ook hier een, een discutabel moment. Ja, wat gebeurt er dan? Hoe staat het dan bij rust? Ja. ja. Maar, uh, ja, wat ik zeg, 5-0. Mooi.
0: Mooi. Ja. zijn dus niet tevreden, Marisha. Ja, jullie volgen de tegenstander ADO. Ze hebben een spitse trainer, dus jullie moeten dit even gaan analyseren allemaal. Ja, dat zeker. Ja. Dat zeker ja. doen, ja. En dan is het nu tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn? Oké okay, jongens, dan gaan we naar onze telefoon. Want die reist oh. door de Eredivisie en via naar die ja. Noordam belanden die bij Jacinta Weimar. En ik ben heel benieuwd aan wie zij hem gegeven heeft. Want de spelregels zijn, je moet hem altijd overgeven aan een speler of trainer van een andere club. Zij speelde tegen PEC Zwolle. Het zou kunnen dat hij dan dus daar is beland. Maar uh, dat weet je nooit zeker. Dus laten we gaan bellen.
4: <middels> Oké, okay, okay. oh. oh. is het? Moet ik hem horizontaal opnemen? Of... Ja, okay, ja. Wie hebben we aan de lijn? <coughs> Hallo, je sprak met uh, Katie Pruim. Katie Pruim. Je moet hem even draaien. Oh, andersom? Zo? Ja, ja. Even kijken. Ja, ik, zit, ik sta nu op het uh, voerenveld. Ja. Ik heb namelijk uh, de telefoon eigenlijk van moois overgenomen. Dus uh, vandaar. Oh, wat goed, wat goed. Maar
0: wa je bent nu aan het trainen? Uh, ja, we zijn nu uh, aan het trainen. Wie is er bij jou in de buurt? Oh, je moet hem toch, eigenlijk toch nog even een keertje draaien, sorry. Nee, we zijn nog... Oh, sorry. Zo? So, of... Uh... Ja, zo is goed, zo is goed. Ja, nu zie ik je. Oké, okay, zo is goed. Nee, we zitten op de
4: bank nog meiden, maar die durven niet te kijken.
0: Hé, <lacht> hey, laat ons even zien hoe jullie complex er anders uitziet. Want dit hebben wij nooit. Laat even kijken, hoe ziet het daar bij jullie
4: uit? Uh, nou, we zijn er nu bij Bikwik. Dat is dus het veld naast het Maatse stadion. Zoals je kan zien uh, zit het stadion op de achtergrond. En uh, de meiden zijn nu een uh, kleine partijken aan het doen.
0: En wij hebben de laatste partijtjes rust, dus uh, vandaar. Oh, dat is wel relaxed. Uh, dan kon je even die telefoon nemen. Van wie had je hem nou overgenomen? Wie had hem dan eigenlijk gekregen
4: van Jacinta? Uh, uh, Mona had hem gekregen en die heeft hem naar moois gegeven. En die heeft hem uh, nu aan mij gegeven. Oh, dus het is dus wel heel bijzonder, want hij is dus binnen het team
0: al gerouleerd. Uh... <lacht> ja, hij is binnen... <lacht> klopt, klopt. Jullie hebben afgelopen weekend gewonnen van Feyenoord. Dat was een lekker overwinning. Jullie zijn koploper. En we hebben hier Kirsten van der Ven onder andere zitten. De baas van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Om het zo maar te zeggen. Die is wel erg onder de indruk van jullie. Hoe is de sfeer bij jullie?
4: Nou, De sfeer is hartstikke goed. Ik denk eigenlijk al vanaf het begin dat we eigenlijk een heel hecht team zijn. En dat het eigenlijk wel lekker loopt. En het is soms ook fijn dat er nu dingen een beetje onze op vielen. Ik denk afgelopen seizoen was het niet het geval. Ik dacht dat jullie dat wel konden zien tegen bijvoorbeeld een IJs of PSV. Dan hadden we misschien wel goed spel, maar konden eigenlijk nooit resultaat leveren. En nu lukt dat wel, dus dat, dat zorgt ook wel voor,
0: voor een goede sfeer. Ja, en als, als koploper is iedereen toch een beetje bang voor jullie? <lacht> Laten we dat hopen, hè? <lacht> nou ja, ik denk, ik denk het eigenlijk wel, want jullie doen het gewoon hartstikke goed. Hebben jullie de overwinning op Feyenoord nog een klein beetje gevierd? Zeker, zeker hebben we gevierd. Het was uh, hartstikke mooi. We zaten met
4: 1500 uh, man in het stadion. Um, dus dat geeft ook wel een soort uh, speciale ambiance. Als je dan uh, ook nog kan winnen van Feyenoord, die het eigenlijk op zich ook wel goed doen, uh, deze competitie, dan uh, is het wel een mooie prestatie. Ja, leuk dat jullie
0: ook in het uh, stadion <lacht> staan.
4: Wat gebeurt hier? Neem ons mee. Nee, nee, niet... kijk, iedereen is hier nu. Nee, even dus even, even kijk,
0: zwaaien.
4: Even, even zwaaien, jongens.
0: <lacht> kijk, 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 daar staat de koploper hoor, jongens. Ja, ja. Uh, jullie zijn vandaag dus aan het trainen. Volgende <laughs> ja. wedstrijd is tegen VV Alkmaar uit. Uh... <laughs> alles. Oh ja, ik loop even weg, sorry. Nee, dat is niet. Dat, weet je, ja, je mag hem ook nog even doorgeven aan iemand hoor. Dat hebben we nog nooit gehad. Oh oh, jongens, hij moet even doorgegeven worden. Oh, die wilt die dan dat we, ja, dat vinden ze leuk. Ja,
4: we moeten even, even aan de matchwinner. Mon Man, bon, bon, is. Dus, oh, Matchwinner. matchwinner je je Jebba. Je moet even oortjes doen. Kijk eens. Ja, hallo. Hallo, hallo.
0: Ja, mevrouw Walk, jij kunt uh, goed scoren. Dankjewel. Had je erop getraind? Uh, ja, ja. Ja, wat, 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 wat was jouw gevoel toen hij erin vloog? Ja, geweldig. Ja, het was heel mooi. En uh, wat, wat heb je zojuist
4: gedaan? Uh, we zijn nu bezig met uh, kleine partijtjes. Kleine
0: partijtjes. Dus, heb je net gewonnen? Heb je net weer gescoord? Ja, we hebben gewonnen. Ja, ja. Hey, al, ik, ik stel ja. voor, uh, ja, hij moet weer doorgegeven worden, die telefoon. Uh, niet aan iemand van PEC dit keer, want dat hebben jullie nu al drie keer gedaan. Dus hij moet weer echt naar een uh -huh. andere club. Dus uh, vecht maar eventjes uit wie hem dan, hem dan uiteindelijk ja, in de tas gaan we krijgt. Doen. En uh, wie hem dan door gaat geven. Ja. En uh, ik zou het leuk vinden om even af te sluiten om even met het hele team even zwaaien naar ons. Oké, okay. moet even
4: met het hele team zwaaien. Ze
0: luisteren goed, hè, die ja. koplopen, Dat is echt ja, fijn, Heerlijk dat is wat Oh, zo. Gezellig. Dag jongens. Fijne dag. Doei doei. Doei. Ja, dit was wel heel dynamisch jongens. Ja, ja, dit is leuk. Dat moeten we eigenlijk altijd hebben. Gewoon op een training. Gewoon. Hoe gezellig is dat? Kirsten, dan ga ik naar jou, want het is alweer twaalf um, jaar geleden dat het vrouwenvoetbal in Nederland eigenlijk uh, ja, definitief doorbrak. In 2009 speelden jullie eerste EK voetbal in Finland. Jij was toen uh, nou, een van de hoofdrolspelers met twee doelpunten. Hoe vaak denk je nog terug aan die zomer?
2: Um, ja, ik denk door mijn job nog best wel vaak. Want wat je zegt, ik denk dat het wel echt toen uh, een beetje doorbrak. Eindelijk op NOS. en uh, uh, Ja, echt wel mooie herinneringen natuurlijk.
0: Ja, en voor jou persoonlijk, dan sta je dus opeens op een EK-voetbal... waar je als klein meisje alleen maar van kon dromen. Hoe was dat
2: dan? Ja, wel, uh, wel heel tof. En je kon er bijna niet eens van dromen. Toen ik klein was, was er nog amper een EK of een WK. Wat ja. natuurlijk ook heel veel zegt. Uh, en dan sta je daar. Wat uh, dan moet ik wel heel goed uh, terugdenken. Maar ik weet dat ik in de vierde minuut volgens mij al de 1-0 scoorde. Ja, dan kan het... Uh, de, ja, dat is echt een droom. Ik wil als ik ook terugkijken naar alle dingen. En zeker ook toen ik hier naartoe ging, dat ik weer dacht... Ja, wat je toch allemaal mee hebt gemaakt en hoeveel je wel niet hebt geleerd. Daar ben ik wel echt heel dankbaar voor. En uh, ja, heel fijn. En ik vind het nu ook echt zo mooi dat ik elke dag uh, mag werken. En dat het vrouwenverband nog groter wordt. Dat ja. meiden nog meer kunnen dromen. En uh, ja, ik denk dat we met z'n allen hele mooie stappen maken. Absoluut.
0: Marisa, jij was acht jaar toen? Ach, Oh, ja, ja. Ach, ja. ja. Heb, je dat, heb je dat toen een beetje
3: meegekregen? Nee, toen nog niet. Nee. nee, ik ben ook pas begonnen met voetballen toen ik acht was. Dus toen, eh, toen keek ik nog eigenlijk Ja, nou, toch niet. daardoor geïnspireerd, ja, denk ik. Ja, ik ja, 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 kan het wel ergens toch wel gezien. Nee, toen nog niet. Maar later natuurlijk wel. Toen ben ik wel uh, gaan kijken en ook naar wedstrijden toe en zo. ja. ja.
0: Ja, dat is wel een verschil. Toen ik negen was, ging ik op voetbal. En toen zeiden ze tegen mij van, als je heel goed bent, kun je in Amerika spelen en that's it. Ja. Dus ja, ja, klopt, toen ja. jij acht was, was het al wel een opkomst. En ik had uh, helemaal niks om van te dromen. Uiteindelijk werd het ook niks, want ik was niet goed genoeg. Maar daarover laten we hier. <lacht> maar hoe heb jij dat toen beleefd, uh, Lucien?
1: Ja, wel. Dat was heel gaaf. Ja, ik bedoel, ik, ik was denk ik... Even kijken, ik zit gelijk uiteraard 18 jaar dus. Dus uh, ik had het wel echt meegemaakt. En uh, ja, supergoed begin van vrouwen. Ik denk dat echt dat je ook ziet dat daar ook de start ook met het Nederlands elfde ook veel meer aan en uh, wat je zegt op de NOS, um, ja, dat, alleen maar ja. mooi en uh, goed voor het Nederlands vrouwenvoetbal. Ja. Terecht? Ja.
0: ja. Absoluut. En, en dan ben je zo'n uitblinker op een EK. Je zei het net al, dan kom je hier, dan denk je nog eens terug. Maar wat voor weg was dat dan dat je dan van, van uitblinker naar het EK naar manager
2: uh, vrouwenvoetbal bent gegaan? Uh, ja. het zat ook al heel veel tussen. Maar, <laughs> uh, ja Toen ben ik nog een paar jaar na het EK 2009. Het was ook heel gek dat je een telefoontje kreeg van buitenlandse clubs. En of je daar wilde spelen. Terwijl ik had al wel drieënhalf jaar in Amerika gespeeld. Hè. Want zoals jij uh, zei, ja, het was dat of uh, hier in de, toen nog de hoofdklasse. Waar denk ik de, diegenen die voor ons zijn geweest fantastisch zijn weg voor ons hebben uh, geplaveid uh, Dus toen ben ik naar Zweden gegaan. Daar... Uh, bij Turistaja Champions League. Rozengoort ook nog weer Champions League. drie kampioen van Zweden. Ja. WK nog gespeeld. Ook wel echt een hele grote droom die uitkwam. Zeker ook daarom weer te scoren. Gelukkig wel altijd gestudeerd ook. Ik had een hele duidelijke afspraak met mijn vader. Hij zei prima dat je gaat voetballen. Maar wanneer is je opleiding af? Zeg zei ik nou over tien jaar pa. <lacht> toen ik van mijn VWO afging. Over tien jaar heb ik mijn master af. En ondertussen, die jaren ertussen kan ik, zal ik voor mezelf zorgen. Financieel dus toen uh, die heb ik gelukkig af dus toen ik eigenlijk toch wel ietsje vroeger stopte dan dat ik misschien uh, had gedacht ja want hoe, hoe oud was jij toen je 30, of net een week 31. Oh, ja, ja. Oh, ja. ja. <laughs> uh, afgesloten met kampioenschap bij FC Twente. Ja, is ja. nog nooit kampioen geweest van, uh, van Nederland. Dus ja. na Zweden, zei ik: Moet je toch nog een half jaar naar Nederland? Ja. even die kampioenschap ja. pakken. Even. Ja. ja, pap, ik ga even kampioen worden. Oké, okay? ja, dat ja, ja, master ja, al door een studeren. Ja. Maar dat, is wel, uh, dat hoop ik ook dat meiden nu beseffen: je moet echt wel blijven studeren naast ja. je carrière. Want a, lopen we natuurlijk niet binnen, maar ook daarnaast. Als mens hè, ben je, je er ooit ook beter van. Maar ook als sporter. Ja. Je hebt niet maar één identiteit als die, die profvoetballer... of als die voetballer, maar ook gewoon nog een, iemand daarnaast. Waardoor je minder druk ervaart... en gewoon je carrière ook als fijner ervaart... Uh, dus ik was heel blij dat ik een uh, opleiding had. En toen uh, dacht ik, nou, wat zal ik eens gaan doen? Dus na Twente ben ik weer naar Zweden gegaan, een half jaar omdat mijn vriendin daar woonde. Mijn vriendin zei, je moet gaan solliciteren. Ik zei, nou, ze bellen ja. toch zeker wel een keer. <laughs> nee, nee, zo werkt het niet in deze wereld. Maar toen wou ik eerst nog uh, sportpsychologie en neuropsychologie studeren. En het EK in uh, 2017 echt als fan beleven. Want als je zelf bij een Niels team zit, ja, je krijgt wel wat mee. Maar niet ja. het echte ja. leuke nee. ervan ja. nee, Je zit ja. dan op je hotelkamer eigenlijk zenuwachtig te zijn... Nee, ik ga echt dat EK beleven en ook als ambassadeur van Speelstad Tilburg en uh, toen uh, na het EK zou ik eigenlijk bij Rozengord aan, uh, aan de slag gaan in Zweden en uh, toen belde ze van de KNVB of ik uh, niet uh, manager vrouwenvoetbal wilde worden toen dacht ik ja dat zou ja, dat ik dat echt is. graag willen. Ja, ja. Dus toen heb uh, ik thuis besproken want toen moest ik naar Nederland gaan verhuizen maar uh, ja. ja dat uh, wilde mijn vriendin ook wel en, uh, nu zit ik hier, alweer ja. vier jaar. Ja, gaaf hoor.
0: Ja, super gaaf. En dan na dat gewonnen EK, de, de, toen is het echt ontploft natuurlijk qua populariteit. Wat was jouw opdracht op dat moment?
2: Ja, eigenlijk uh, het vrouwenvoetbal verder helpen, maar ook hè, voor de jongste jeugd. Dus uh, je kunt uh, eigenlijk makkelijk zeggen een, een passende plek voor elke meisje en elke vrouw binnen het voetbal ja. creëren. Dat is het meisje van zes, maar ook voor de, voor de eredivisie vrouwen en ook voor de scheidsrechters. Trainers en bestuurders. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik uh, begon... en ze natuurlijk zeiden, ja, Eredivise vrouwen moeten professioneel worden... dacht ik, poef. Oeh, nou, die competitie is natuurlijk was al een mooie competitie, ja. maar om echt die professionele ja. stap te stap, zetten, ja. hij zat al best wel jaren vast, vond ik. Dus ik dacht, oeh, hoe gaan we die loskrijgen? Ja, Welk op je werk, dacht je? Ja, ja, dan, ja. Dus uh, zeker in het begin was het echt wel uh, heel hard werken, maar ik denk dat we. Met maar wat zijn
1: dan de eerste stappen geweest dat je dacht van inderdaad van die ja, hoe komen we dan? inderdaad stappen dat we zorgen dat naar die professionaliteit? Wat zijn ja, het eerste... werd
2: wel heel snel duidelijk dat we het echt samen met de clubs moesten gaan doen. Ja. De clubs waren toen nog georganiseerd in een coöperatie samen. Uh, en dan wij, dus we moesten wel overleggen. Maar we moesten het echt samen gaan doen. En ja. dat zie je gewoon in het vrouwenvoetbal. Als we het niet samen ja. gaan doen, dan... Ja. Uh, en dat is denk ik des te mooi. We hebben toen het convenant getekend waaruit we met pure energie konden praten. Ja. ING ja. natuurlijk als launching partner. Uh, Lalique als uh, maatschappelijke partner. Ja, en dan ESPN en uh, NOS, ja, dan gaat het rollen. Maar dat goed. is alleen omdat je met z'n allen erachter ja. gaat staan. En, uh, ja. en ik bedoel natuurlijk ook uh, die, bij de clubs dat ze gewoon goed beleid voeren. Een visie hebben, Ajax een visie, Pekswollen een visie. Maar dat we ja. met z'n allen vooruit gaan. En ja. de kwaliteit zijn ze ingevoerd, wat ook nog nooit was gelukt. Maar omdat we gewoon met de club samenwerkten. We beginnen laag, maar we gaan stapje voor stapje ja. Ja. dat niveau omhoog tillen. En uh, ja, ik ben wel heel trots op, uh, op mijn collega's bij de KNVB. Maar ook de mensen bij de clubs en de speelsters. Iedereen elke dag zo hard werkt. En, ja. Uh, ja, en deze podcast dat die er is. Ja. Ja, zo gaan we met z'n allen volgens mij uh, alleen maar nog mooiere tijden tegemoet. Ja.
0: ja, en wat ook wel mooi is uit dat team wat we, waar we het net over hadden, 2009. ook uh, Jij zit bij de KNVB, Manon de Runteboe ja. bij Feyenoord. Daphne Koster doet dat bij Ajax. Ja hoe, hoe belangrijk is het dat je eigenlijk vanuit de kern dat soort mensen daar ook hebt
2: zitten? Ja, ik denk heel belangrijk. En uh, überhaupt meer vrouwenvoetbal is natuurlijk een, een pijler van ons uit de visie omdat het gewoon, ja, dat helpt. Diversiteit, maar ook perspectieven. Zoals wij vroeger zeiden, ja, wij moesten in Amerika, wilde iets. We kunnen worden. En nu, ja, als je klaar bent als actief speelster, is het wel mooi. Als we daarnaast nog perspectieven hebben als trainer of als bestuurder. Of, ja, des te mooier dat met Meles natuurlijk en Koster bij Ajax. Ja, kunnen we ook mooie korte 1-2'tjes maken en...
0: Weer door. je ja, stond nog onder de speed bij elkaar, denk ik.
2: Dus dat, dat ja, komt op, ja, ja, dat ja, kost ons er, natuurlijk dat wel jaren, goed mijn, Maar
0: uh... jullie verdwenen dus wel alle drie van het veld. Was coach dan niet ook nog een logische stap geweest?
2: Ik heb wel ook mijn UEFA uh, gehaald. Uh, dat zou wel een, een, ook een stap kunnen zijn. Bij Roosgoort zou ik onder andere ook gaan coachen. Uh, dus wie weet, ik ga dit jaar als assistent bij Nationaal de 19 aan de slag... Dus, uh, we zullen zien waar het heen gaat. Wie weet. Wie weet. Ja, wie weet. Ja, dus als je opleidingen volgt, dan is er echt heel veel mogelijk. Ja. Ja. We kregen ook nog een kijkersvraag binnen uh,
0: van Sloterdijkkerk. Dijkerk. Ik weet niet hoe hij of zij van de voornaam heet, maar dat is de Insta, het Instagram-account. Uh, die vroeg, Kirsten, iets meer dan drie jaar geleden is het zeer succesvolle CTO opgeheven. Is er inmiddels een evaluatie gedaan wat effect is op de ontwikkeling van jonge talenten hierop? Uh, heb je ook nog gespeeld? Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. De ja, maar
3: precies op het moment dat het toen stopte, toen wilde ik al weg naar de Eredivisie. Dus voor mij was het... Ja, ik merkte er niet heel veel van. Nee,
0: voor jou kwam het een goed moment. Maar ja. leg anders nog even uit, ook voor, voor luisteraars, van wat was het CTO en wat, was, wat is dan uiteindelijk inderdaad het effect gebleken?
2: Ja, het CTO was twee talententeams in Eindhoven en Amsterdam. Uh, dan had je eigenlijk dus twee teams met twintig spelers. En daar konden ze meiden in van vier jaar uh, ja, Jaren. Dus je had per jaar, leeftijdsjaar, je leidde je eigenlijk tien meiden op. Uh, wat te, te weinig is om je competitie ja. te vullen, waar steeds meer teams in komen. Dus we hadden echt wel behoefte aan meer talentopleidingsplekken. Uh, Daarnaast merkten we dat de beste spelers eigenlijk ook vaak niet meer voor het CTO kozen. Um, en wat eigenlijk niet de belangrijke reden was, maar een subsidie van NCNSF hield ook op. Wat ook een goed aanleiding was van waar staan we nu? Een vrouwenveel moet je echt wel om de twee, drie jaar. Opnieuw gaan evalueren. Wat willen we? Wat, uh, waar gaan we naartoe? En dan, zoals ik net zei, we gingen ook meer met de club samenwerken. Die gaven echt aan dat zij die functie wilden gaan vervullen. Ja. En als je kijkt naar het landschap, is dat eigenlijk ook een functie van de club. Dus in uh, goed overleg uh, hebben we gekeken van hoe, hoe gaan we dit doen. Uh, dus nu zijn er inmiddels elf belofte teams. Dus heb je elf keer twintig plekken. Tegelijkertijd moeten we niet te veel plekken hebben. Nee. Want als het talent zich verspreidt, gaat dat ten koste van de talentontwikkeling. Ja. Dus we waren wel ons bewust van dat we misschien. Even een stapje terug doen, maar we moeten een stap terugzetten om weer twee stappen vooruit te zetten. We hebben vorig jaar de, de hele piramide opzet. En dus geëvalueert is ook de nieuwe competitie opzet uitgekomen, maar ook voor de jeugd. En het is moeilijk om te zeggen van, echt, hoe, hoe gaat die talentontwikkeling? Maar zoals het nu is, hebben we er vertrouwen in dat het de de, echte, de juiste keuze was. ja. ja.
0: Ja, tot slot, het is altijd een beetje, hè, waar sta je over vijf jaar, is het altijd een beetje een, een open deuren vraag misschien. Maar ik ben toch wel benieuwd wat jouw lange termijnvisie is.
2: Ja, we willen echt wel met de competitie doorgroeien. En, en nu heb ik het alleen over de Eredivisie. Mijn taken bekend is natuurlijk het hele vrouwenvoetbal, dus ik wil ook niet die andere uh, groepen tekort doen. Maar als we over de Eredivisie spreken, wil willen echt doorgroeien naar een, een ja, subtopcompetitie. En eigenlijk... Ja, wil je toch wel kijken met de clubs? Kunnen we niet naar de CO toe? Kunnen we niet daarmee naar minimale salarissen? Ja. Dus dat je gewoon weer die volgende stap zet. Ja. En het zou natuurlijk super mooi zijn als we twee teams... die in de Champions League uh, ja. mee, mee mogen spelen... ook echt in die uh, poolfase terechtkomen. Dan zie je, heb je weer meer zichtbaarheid. En ja. dan uh, wordt het ook weer interessanter voor partners. Met partners weer toch meer financiële middelen. Wat je dan ook wil gebruiken om je topsportomgeving te verbeteren.
0: Ja. Een paar weken lang was het uh, eigenlijk FC Twente voor, FC Twente na het Nederlandse vrouwenvoetbal. De ploeg won met 9-0 tegen WFC Nieke, zeg ik goed toch? Of was het Nike? Dat weet ja, ik eigenlijk nooit weet zeker. Niet, okay, het niet. was Nieke of Nike, maar ze kwamen in ieder geval uit Georgië. Dus in Europa stond het uh, een beetje op de kaart. Jullie wonnen met 8-0 van VV Alkmaar in de start van de competitie. En eigenlijk dacht iedereen van, nou ja, die Champions League, dat gaat lukken. Maar toen kwam Benfica en toen lukte dat niet. Nee. Marisha, jij zat daar helemaal midden in in dat begin van het seizoen. Een dikke rollercoaster. Hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, ten eerste was het natuurlijk, die voorronde was heel vet om al ja, überhaupt Champions League te mogen spelen. En toen, ja, daarna Benfica, dat was natuurlijk helemaal tof. Omdat je dan en thuis en een uitwedstrijd hebt. En dat was voor mij ook de eerste keer uh, Champions League. Dus dat was sowieso al een hele toffe ervaring. En ja, die eerste wedstrijd was 1-1 bij ons. Dus wij gingen vol goede moed, gingen we daar naartoe. En ja, we hadden ook wel echt heel erg veel vertrouwen in ons. En eigenlijk als ik er nu op terugkijk, had het ook echt gewoon gekund... dat we naar de poolfase nu zouden gaan. Um, maar ja, toen daar, toen lukte het niet. En uh, ja, toen verloren we dus inderdaad. ja. Ja, heel heftig en eh, daarna natuurlijk heel veel teleurstelling en emotie, frustratie, ja, wat natuurlijk niet gek is. Nee, zeker niet. Nee, nee en toen daarna hadden we, hadden we donderdag dus gespeeld en daarna was meteen zondag pek. Dus ja, het was, op een gegeven moment was het heel veel en uh, ja, dat merkte je wel.
0: Ja. ja, het werd een beetje zo Murphy's Law bijna, dat dan alles wat mis kon gaan, ging ook echt mis. Hoe, ja. hoe dachten jullie van nou, zijn we lekker mee, gaat echt niet meer?
3: Nee, nee, ja, op zich bij ons, dat hebben we nooit op de een of andere manier. We hebben altijd wel heel erg veel vertrouwen in elkaar. En ja, op dat moment toen dat gebeurde, en toen gebeurde dat van perk. Maar daarna was het gelukkig ook in Dus iedereen even weg, wat paar dagen vrij. Uh, uh, Sommigen naar interlandperiode. Um, ja, en toen daarna, toen hadden we wel gewoon weer met elkaar het vertrouwen van... het gaat gewoon wel goed komen En we weten wat we kunnen en het komt wel. Dus ja, dat merkte je wel meteen natuurlijk ook heel veel teleurstelling. ja, ja. ja. ja.
0: <coughs> Jij uh, speelde eerst bij ADO en toen kwam er een coronatijd. Toen kwam FC Twente voor jou. Mm -hmm. uh, wat ja. was jouw eerste reactie toen?
3: Ja, ik was daar heel blij mee. Ja, op een gegeven moment was het bij ADO dat ik, wel, dat ik wel duidelijk had... dat ik een stap wilde maken. Dat ik gewoon ja, naar een top 3 club wilde. Um, ja, dus over gehad met Leonie, mijn zaakwaarnemer. En toen uiteindelijk toen, uh, kwam Twente en toen ben ik daar op gesprek geweest. En dat voelde voor mij eigenlijk meteen heel goed. En toen dacht ik, ja... Ja, waarom niet? Toen ben ik gewoon een uh, ja, heel fijn gevoel en nog steeds, dus
0: ja. ja en hoe, hoe was die overstap voor jou, van ADO naar Twente? Moest
3: je erg wennen? Nee, ja, op zich hoef ik niet heel erg te wennen. Ik kende ook wel al veel meiden via uh, Nederlands elftal die dan bij Twente ook al speelden. Dus ik had wel een soort van ingang. Um, ja, natuurlijk is het wel anders. Het, ja, bij Twente gaat het echt om dat je elke wedstrijd wint. Bij ADO natuurlijk ook, maar wordt het ja. toch iets anders verwacht. Um, dus dat merkt je wel. En ineens zit je met internationals in het team. Um, maar ja, daar leer je ook juist wel heel erg veel van. Dus ik vind dat alleen maar heel erg leuk. Ja.
0: Waarom ben je voor jezelf verbeterd in die tijd bij Twente?
3: Um, ik denk vooral ja, gewoon een volwassene speler worden. Dus inderdaad van de Renate en Kika. Daar leer ik heel erg veel van. Om ja, constant te blijven. En niet de ene wedstrijd heel goed en dan een wedstrijd heel slecht. Tuurlijk kan altijd gebeuren, maar... Ja, om gewoon ja, volwassener te worden, elke wedstrijd winnen. Ja. ja, daar leer je heel veel van. Ja, ja.
0: En wat voor type speler ben jij, zeg maar, ook in de kleedkamer? Ben je dan iemand die zich een beetje terugtrekt als Renate binnenkomt? Of denk je van, nee, nee,
3: hoe, hoe moet ik dat zien? In het begin was ik wel, uh, ja, was ik, ja, een beetje kat uit de boom kijken natuurlijk. Ja, dat, was, dat was denk ik altijd wel een beetje in het begin. En uh, ja, nu is het eigenlijk wel dat ik... Ja, ik maak wel veel grapjes. Ik ben wel aanwezig, laat ik het zo zeggen. Ja, dus ook met inderdaad Renate. Dus de Kika, ja, ja, eigenlijk wel met heel veel. Caitlin, uh, ja. Nee, ik ben wel aanwezig, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, grapjes. Ja, kleedkamerhumor vind ik zelf altijd best wel leuk. Ja. Uh, heb, je niet, uh, heb, je nog, heb je nog een goede anekdote? Wat, wat heb je onlangs uitgehaald?
3: Oh, moet ik echt heel of goed nadenken. ben je nadenken. dan niet
0: zo van het uithalen?
3: Nee, nee. Ik ben gewoon vooral... Ik uh, ja, weet niet, ik lach wel gewoon veel. En een beetje dan... Als iemand iets zus doet of zo. dat dan een beetje herhalen. En uh, ja, bepaalde grapjes maken. Ja, niet pers, ik heb niet per se een anekdote. Okay. Maar gewoon ja, lachen. Als je wint op de training? Ja, tuurlijk. Dan moet je het wel even uitvergroten. Ja, tuurlijk. <laughs> ja. Ja. Nee, als je wint, dan nog even dubbel dat tegen diegene zeggen. En ook als diegene het op een gegeven moment... Misschien wat minder leuk begint te worden dan nog net even één keer. En dan daarna komt diegene er altijd wel weer op terug dat, ja. dat hij het ook alweer leuk vond. Maar natuurlijk <laughs> ja, moet je wel uitvergroeien. Ja, dat hoort er wel bij. Ja, je moet altijd winnen. Ja, ja.
0: je speelt ook uh, in Jong Oranje. Dat lijkt me voor jouzelf ook een hele mooie ontwikkeling. Ja. Uh, wat leer je daar weer?
3: Ja, daar is het weer heel anders. Tuurlijk, je bent er ook heel erg als team, maar je bent er ook wel heel erg voor jezelf. Om uiteindelijk dan die stap te maken inderdaad naar het uh, A-team. Ja, je komt ineens met meiden van allemaal andere clubs. Maar dat brengt ook weer een heel andere dynamiek met zich mee. En daar leer je ook weer heel erg veel van. Um, andere staf. Um, andere manier van spelen. Dus ja, ja. dat is al juist altijd wel heel erg leuk, met beetje die afwisseling. Ja.
0: Lijkt me ook wel, ja. Maar daardoor heb je ook minder vrij. Maar daardoor ben je eigenlijk wel helemaal in die profcarrière. Ja, maar
3: ik, vind, ja, ja, ik hoef ook niet uh, constant vrij. Nee, dat, uh, <laughs> nee. ik vind het juist wel leuk. dat ik dat, dat, ja, Fijn dat ik gewoon wel die interlandperiodes heb. Dat ik dan ook weg ben dat ik inderdaad dan speel ik ook altijd best wel wat wedstrijden dat is juist wel leuk ja, ja wel
1: goed dat er ook echt een onder 23 is gekomen dus ja. dat
3: is natuurlijk ook echt dat was uh... ja dat is heel fijn ja die is ook precies gekomen op het moment dat ik uit onder 19 kwam ja. was hij dus. ja want ik had hem inderdaad niet nee om
1: 19 en dan ja dan houdt het op als je net niet tegen ja als je niet uitspringt nee dat is wel echt dat vind ik echt een, echt een hele goede dat ontwikkeling is echt een goede stap ja was ja, me ja. ook wel
2: echt bewust omdat we zagen dat steeds meer meiden He, toen ja. Ik ben bijvoorbeeld op bij mijn 16 bij Neel zelf toch gekomen. Ja. Ja. Mm -hmm. En je zag dus die, die leeftijd ja, steeds hoger. Ja. Ja. Dus meiden die echt heel goed waren bij onder 19, die konden niet meer zo ja. bij de winnen ja. aansluiten. Precies. Terwijl je ze toch blij internationale ervaringen ja. blijven geven. Dus we zagen wel dat daar een gat zat en uh, dat onder 23 uh, uh, ja, ja, tussen moest. Ik denk dat is ja, wel heel heel fijn. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Daar kun je ze nog even voor bedanken. Hè? Bedankt. Marisja, en dan ja, tot slot eigenlijk voor dit seizoen. Wat, wat zijn jouw persoonlijke doelen?
3: Ja, gewoon natuurlijk het hoogste haalbare wil je halen. En ik wil nog steeds mezelf heel erg verbeteren als speelster en als met twente. Ja, elke wedstrijd natuurlijk wil je winnen. Um, ja. is voor jou persoonlijk? Ja, uiteindelijk hoop ik natuurlijk om bij het A-team aan te sluiten. Dat is wel uh, heel erg een doel. En uiteindelijk hoop ik ook. Uh, op een transfer naar het buitenland, maar ik weet niet of wanneer dat gaat zijn. Oh. Nee. Dat is voor nu nog niet, maar nu eerst het A-team. Ja.
0: En studeren, hè, hebben we net gehoord. Ja, ik sterk studeer. Ja, nee, ja. ja, ja. ja, ja. En plezier. Ja, ja, zeker. Nee, ik studeer ja. ook. Ja. Dus jij houdt het uh, alle twee goed aan de zijkant in de gaten. En, uh, ja. ja. Dat ja. is heel goed. Ja, ja een en beetje afwisseling. Ja. ja, dus altijd even luisteren naar Kirsten. Hè. Dus ook die ja. studie afmaken. Ook al doe je het tien jaar, hè? Dat ja, maak je het. Ja, ja. ja. Op een gegeven moment maak je hem af. Ja. We houden die zeker uh, in de gaten. Leuk. Dan zijn we bijna door deze aflevering heen. Het gaat goed met onze talkshow. Steeds meer fans weten ons te vinden en dat vinden we superleuk. Maar we hebben plek voor iedereen. Dus vertel je broertje, zusje, teamgenoten, vriendinnen, tantes en ooms. Nou, gewoon iedereen over deze talkshow. Laat ze zich abonneren via YouTube of via een van de podcast-apps. En we hebben ook een e-mailadres talkshow@kvb.nl Of geef een reactie op YouTube of het Instagram-kanaal. laagstreepje pureenergie vrouwen. En als je dat doet, dan kun je dus ook iets winnen bij ons. Vorige week, ik heb hem hier, was hier Samantha van Diemen van Feyenoord. En uh, die heeft dit shirt gesigneerd. En die geven we weg aan degene die... Ja, de leukste reactie had. Hij is gewonnen door Chris Dijst. Zij vertelt dat ze deze podcast altijd voor het slapen gaan luistert. Ze is van kind af aan al Feyenoord fan. En ze vindt het superleuk dat Feyenoord nu ook een keer meedoet aan de competitie. Dus ja, Chris, gefeliciteerd zometeen. Slaap lekker natuurlijk. Mm -hmm. En uh, dit shirt komt zo snel mogelijk naar je toe. Kirsten, ja, jij hebt ook uh, nog iets wat we kunnen weggeven?
2: Uh, ja, ik dacht misschien een, uh, een leuke oranje bal. Kijk, van de KVB. Van de uh... KVB zeker. Ja.
0: Die hebben we dus. Dus als je die wil winnen, reageer even op ons Instagram-account. Vertel even wanneer je de podcast luistert en wat je er leuk aan vindt. En tag ook vooral eventjes wat vrienden of vriendinnen erin... zodat je lekker met hun kan voetballen als je de bal wint. Dan zijn we nu uh, aan het einde bijna gekomen, want we reiken altijd de Beste Speelster Award uit. En we hebben nog één minuut om dan de speelster van afgelopen speelronde te nomineren... die we hier het beste vonden aan tafel. En dan begin ik bij
2: Kirsten en hebben we één minuutje. Oké, okay. ja, ik vond uh, Amani uh, van Adenhaag geschiedenis binnen 91 seconden een bal erin. En als ze daarna bij de NWS zegt, ik wil bijna de Oranjelen winnen, ja, dat vind ik prachtig.
0: Ja. Jack, zeker. Lucien? jij van
1: ja. Nee, ze, deed, ja, ze heeft in de eerste goal ingeleid en de tweede goal maakt ze zelf matchwinner, duidelijk voor mij. Don Peck,
3: Marisha? Ik uh, vond de goal van Chester Krent vond ik heel erg leuk, die schoot hem snoeihard binnen, dus dat vond ik een uh, heel mooi doelpunt, ja. Nou, is voor mij zijn
0: Top, hebben we weer drie namen erbij aan het einde van het seizoen. Dan gaan we de Beste Spulster Award uitreiken en nog veel stemmen te gaan. Maar deze drie zijn alvast binnen. Volgende week dan zijn we er weer. En dan heb ik hier onder andere ex-prof Lucie Akkerman en scheidsrechter Franka Overtoon te gast. Leuk dat je erbij was. Tot volgende week.